0: ¿Y cuál era lo que nos esperaba a nosotros? La muerte eterna. Pero se anuló el acta a los que aceptaron a Cristo. Se anuló el acta a los que recibieron a Jesús como salvador. Lo que estaba en contra tuya ya no existe, ya no está el papel en ninguna parte. Cristo se lo quitó, ese es mío, está en el libro de la vida, ese me pertenece. Se anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, la quitó de medio. Oh gloria a Dios, la quitó de medio. Diga conmigo, la quitó del medio. Y la clavó en la cruz. Verso 15. de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Lucas 24, del 1 al 12, permítame compartir una palabra que yo sé que nos va a bendecir y tengo que irme a tono con esta a, a, con este día aprovechar. No hay nada más poderoso que la resurrección de Cristo. No hay nada que sea tan poderoso como la resurrección de Cristo. Dije que no hay nada más poderoso que la resurrección. Usted y yo estamos aquí porque resucito. Amén. Y dice la palabra en el Lucas 24, verso 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas, y todo el tiempo es ellas, alaba, Perplejas por esto, he aquí separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandeciente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que él les habló cuando estaba con ustedes en Galilea es necesario acordarse de todo lo que nos habla diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena, Juana María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, el Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra Señor yo tomo dominio de los aires en este momento, todo espíritu de incredulidad, de duda Señor, toda pereza, todo cansancio, todo lo que quiera robar tu palabra en esta hora queda totalmente cancelado quitado, en el nombre de Jesús declaramos terreno fértil para sembrar tu poderosa palabra, amén, amén Aquí leemos sobre la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Para muchas personas la muerte de Jesús toma el primer lugar. Su muerte fue necesaria porque Él la entregó su vida. Tenía que morir, tenía que pagar un precio. Pero realmente donde hay un poder extraordinario es en la resurrección. Toca el que está a tu lado, Él está vivo. En la historia del mundo muchas personas importantes han muerto, pero solo una ha resucitado para nunca más ver muerte. Se trata de Jesús. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestra Pascua. Por eso hoy hablamos de la Pascua. Él es nuestra Pascua. Gloria a Dios. Y dice Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Vaya conmigo que vamos a aprender algunas cosas interesantes. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay que hacer ningún sacrificio. Dígame, ¿Cuántos vieron durante estos días personas flagelándose, crucificándose, imitando lo que hizo Jesús? Cuando no lo pueden imitar tan siquiera ni soñarlo, porque no hace falta otro sacrificio. Él es nuestra Pascua, Él es el sacrificio que aceptó Dios allí en la Cruz del Calvario. La Pascua para nosotros significa salvación. La Pascua en la Antigüedad significó llevar un carnero o una oveja. Cuando el pueblo en el libro de Éxodo capítulo 12, el cordero fue muerto para que el pueblo fuera libre. La sangre de aquellos animales fue puesto en los postes o en los dinteles de las puertas. Fue una señal de fe, diga de fe. Nadie sabía lo que iba a pasar, pero recibieron directrices de Moisés y ellos en obediencia lo hicieron. Yo no creo que hubo uno que no se atrevió a hacerlo, porque las plagas anteriores habían sido tan evidentes y Moisés las había profetizado. Que cuando llegó a este punto, todo el mundo fue obediente. Pero la obediencia fue a causa de que tuvieron fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted llegó esta mañana a esta casa a adorar a un Cristo que está vivo. Usted no lo ha visto, pero usted lo querré. Por eso le está adorando. Por eso le está alabando. Aquel pueblo en obediencia recibió directrices que mataran un corderito, una oveja y pusieran su sangre en los dinteles de las puertas que aquello evitaría que el ángel de la muerte llegara y tocara aquella casa solamente donde hubo señal de sangre el ángel de la muerte pasó de largo, ojo que importante es tener la señal de sangre en nuestras vidas para que el ángel de la muerte no te toque pero no de la muerte física sino de la muerte eterna porque hay una sangre que te limpió de todo pecado, porque hay una sangre que fue derramada en la cruz del calvario y todavía tiene poder para limpiar los pecados no importa cuán grandes sean, no importa cuán poderoso sean, no hay nada más poderoso que la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. No importa lo que los hombres objeten, no importa lo que la ciencia diga, es que la sangre de Cristo tiene poder, todavía hoy tiene poder para limpiar pecados, por eso la iglesia sigue predicando sobre la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Significa fue separado porque iba a ser la pascua en este tiempo para nosotros Aquello era tipo y sombra de lo que vendría Pero por su fe, la fe de aquello pueblo de Dios Al marcar con una brocha o con un lo que fuera un paño aquellas puertas Todo el que pasara diría están locos Están arrematados ¿Cómo es posible que tomen la sangre de un animal que no tiene culpa para ponerle las puertas en la entrada? Ojo, en la entrada. ¿Por qué en la entrada? Porque en la entrada era donde era visible, en la entrada todo el mundo, tanto los egipcios como los hebreos, como el ángel de la muerte lo iba a ver. En otras palabras, la marca que tú posees, la marca que tú tienes, no solamente la ve Dios, la ve todo el que pasa por tu lado, la ve todo el, el que trata contigo, ve que hay una señal visible en tu vida de que algo pasó, algo pasó, el cordero, aleluya, se activó en tu vida, la sangre del cordero. Así que en Éxodo 12 explica que la sangre de los animales... Fue puesto en los postes, de dinteles de las casas, como señal de fe. Si a usted le preguntan, ¿usted es salvo? Sí. ¿Cómo lo sabe? Lo creo por la fe. No, pero usted tiene evidencia. Mi mayor evidencia es que Cristo resucitó. Mi mayor evidencia es la transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Alaba. Así que el ángel de la muerte vio la sangre, pasó por encima de aquella casa, todos fueron librados de la muerte. Imagínense, por eso es que yo creo lo que dice la palabra, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo, quizás el sacerdote de la casa, el papá, fue el que se ocupó de pintar la puerta. Pero ¿quiénes estaban adentro? la esposa, los hijos, los familiares y quiénes se murieron ninguno, ¿por qué? porque Dios había mandado que bancaran la puerta y cuando usted busca al Señor y usted busca del Señor hay una posibilidad tan grande hay una promesa de Dios para tu casa para tus familiares, para tus hijos para todos los que están bajo tu techo Dios dijo que iba a salvar tu familia no importa lo que pase, no importa lo que vea, sigue declarando que tu casa es salva, que Dios te lo prometió que tú y tu casa servirán al Señor, que tú y tu casa servirán al Señor es un acto de fe, de poner la sangre implica, hola, oh, la vasalla, protección para mi casa y en aquel momento la, el ángel de la muerte iba a tocar lo más importante de aquella gente su primogénito el primogénito dando a entender que Dios también iba a entregar ya no podía salvarlo de eso porque era la promesa iba a entregar su unigénito que también era primogénito para salvar a todos los que estamos aquí en este día dele gloria al Señor todos fueron librados de la muerte aquel ángel de la muerte pasó y no pudo entrar en el Nuevo Testamento Jesús ha sido llamado el Cordero de Dios once veces. Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos y verdades: la crucifixión y la resurrección. La crucifixión y la resurrección. La muerte de Jesús pagó el precio of my redemption, de mi redención. Yo fui comprado, usted fue comprado, usted no sabe que estaba en subasta pública, no lo sabía. Usted lo compraron, antes de usted nacer ya había un, una, una, alguien que había dado un valor por su vida, entregó la de él. Y cuando usted tiene conocimiento y alguien le habla del plan de salvación y le dice lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a ti, como rechazar. Ese sacrificio tan grande que hizo Jesús para salvarnos a nosotros. La gente vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Porque quizás no han entendido lo que significa haber sido comprado a precio de sangre. Pero aquí estamos para recordarlo. La muerte de Jesús fue el precio, el pago por el pecado de la humanidad. La deuda que teníamos, Él la canceló. Somos libres de deudas. Yo no sé si a veces usted siente que pasó algo con alguien y usted siente siento remordimiento. Digo, que tiene el Espíritu Santo, le redalgulla el Espíritu Santo. Y usted tiene que obligatoriamente llegar a donde esa persona, reconciliarse. Por eso es mejor que no ofenda, para que no tenga que estar pidiendo tanto perdón. Es mejor portarse bien. La pastora habló esta mañana de eso bien bonito. Aprenda a hablar, aprenda a actuar, aprende a responder para que no ande de, ¿verdad? Perdón, 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 y vuelve a hacerlo, perdón, perdón. Y lo malo es que uno tiene que perdonarte, perdón, perdón, está bien, amén. Está pero la verdad es que con Dios, ¿quién podía pagar esa deuda? Como no la podíamos pagar nosotros, Cristo la canceló por nosotros. Y delante del Padre tenemos cero deudas por causa de Cristo. Por eso dice, acércate pues confiadamente ante el trono de la gracia Para hallar el oportuno socorro Cuando tú te acercas a Dios Lo haces en el nombre del que pagó la deuda Yo llego aquí, no tengo deuda ¿Cómo es eso? Sí, claro que tú eres un pecador, tú eres un adicto, tú eres un asesino Tú eres un adúltero, tú eres un fornicario Tú eres un pedrasta lo que sea Sí, pero es que yo tengo este papel ¿Qué papel? Uno que dice que está cancelada la deuda Uno que dice que ya yo no tengo deuda Porque dice aquí que Cristo la pagó Y cuando alguien te venga a recordar tu pasado Dile que ya fue cancelado fue cancelado, Jesús pagó por tu pecado, aleluya. Dice Romanos 6:23 que no se esperaba cada uno, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si usted quiere aprenderse un texto, apréndase ese. Porque yo merecía la muerte, pero en cambio Cristo murió por mí y me entregó un regalo, me entregó la vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Romanos 5, 8, mire lo que dice, qué hermoso mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores no porque Cristo no murió por gente linda y gente preciosa y gente santa gente justa gente óigame no 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 por quién murió él por los pecadores y quiénes habían pecado ah por eso hay gente que cree que se puede justificar porque es muy buena una persona buena que no hace nada no ofende nada nada a una persona pero sabe qué, como quieres pecador dice la biblia por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios por eso hacía falta reconocer a Jesús, por eso hacía falta que viniera alguien que pagara el precio por nosotros. Así que ninguno está exento de pecados a no ser que venga a los pies de Jesucristo y le acepte como suficiente Salvador. A mí no me interesa si usted ha vivido en un monte allí escondidito sin hacer mal, no importa Toda persona que no tiene a Cristo es pecadora Y la paga del pecado es muerte Usted va donde la gente y dice No a mí no me hace falta ¿Cómo que no te hace falta muchacho? Si es que sin Dios tú no puedes hacer nada Es que tú necesitas pasar por el camino ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino Jesús es la vida Nadie puede ir al Padre Si no es a través de Jesús ¿Cuándo entenderemos que esto es para todos? La humanidad entera necesita conocer a Jesús pero muchos se justifican de lo buenos que son. Es que es bueno que usted es bueno. Me alegro. Pero eso no es suficiente para ser salvo. Si no, usted le está diciendo a Dios que se equivocó al enviar a Jesús al mundo a morir por usted. No había ni uno justo. Ni uno. Ni uno bueno. La resurrección de Jesús... Que quebró las cadenas de la muerte Que nos dio vida eterna A todas las personas que confiamos en él Como su salvador personal Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 Esto es palabra de Dios Verso 20 Mas ahora, aleluya Cristo ha resucitado De los muertos Las primicias de los que Durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte Entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, diga, Él fue primero. E hizo camino donde no había. Porque muy bien dijeron acá, Lázaro... Resucitó pero se murió El hijo de la viuda de Naín Resucitó pero se murió Todos los que resucitaron Fue temporalmente como un milagro Pero no para vida eterna Eso no, eso se volvieron a morir Pero Jesús no volvió a la tumba Aleluya, Él está sentado a la diestra del Padre Aleluya Así que Cristo es las primicias Luego los que son de Cristo en su venida También seremos arrebatados con Él Colosense Dos. 14 y 15, esta palabra es demasiado poderosa Usted debe subrayarla, marcarla, tenerla Porque se acuerda que había, usted era culpable, ¿cuánto éramos culpables? No, pero aquí habían cuatro culpables, wow, usted está, ¿dónde vivía usted? Todos éramos culpables, todos éramos reos de muerte todos éramos reos de muerte, yo no sé por qué no podemos vivir esa vida abundante y disfrutarla, si es que pasamos de la muerte a la vida, pasamos de la muerte a la vida, Lucy Qué maravilloso, dejar de saber a la gente, mira cuando venimos a Cristo, venimos a la vida, a la vida, y ya no hay pecado, ya no hay maldad, ya Satanás no tiene nada contigo, ¿por qué? porque tú eres propiedad de Dios, y mira lo que dice, en Colosense, gracias Jesús, Colosenses capítulo 2 Se anuló el acta De los decretos Que había contra nosotros ¿Qué significa anular? Se acabó Se invalidó Se anuló el acta De decretos que había contra nosotros Que nos era Contraria ¿Para dónde íbamos? Para el infierno Suena feo Así decía mi papá Para el infierno no, Yo no sé por qué decían así Para el infierno Íbamos todos ¿Y cuál era Lo que nos esperaba A nosotros? La muerte eterna Pero se anuló El acta A los que aceptaron A Cristo Se anuló el acta A los que recibieron A Jesús como salvador lo que estaba en contra tuya ya no existe. Ya no está el papel en ninguna parte. Cristo se lo quitó. Ese es mío. Está en el libro de la vida. Ese me pertenece. Se anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Que no era contraria. La quitó de en medio. Oh gloria a Dios. La quitó de en medio. Diga conmigo: La quitó del medio. Y la clavó en la cruz. Verso 15. Y mira lo que hizo. Pues si usted cree que es poquita cosa y deje de orar pidiéndole permiso al diablo. Ore como quien tiene autoridad, ore como que usted está en autoridad y a usted sabe que usted no tiene acta en contra suya y que ya el enemigo no tiene nada en contra suya en el sentido de que no puede atacarte por ninguna parte porque ninguna arma que se levante contra ti prosperará. Nos toca ahora nosotros como intercesores orar por los que están perdidos, orar por el que no tiene todavía el acta borrada y anulada. Tú y yo estamos llamados a pararnos en la brecha a favor de los perdidos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos acceso. Acceso, tenemos acceso, tenemos autoridad y poder ¿Y qué hizo? Despojó a los principados y a las potestades ¿Cuál es la guerra? ¿Dónde es que es la guerra? Efesios 6.10 dice, Fortalecete en el Señor Y en el poder de su fuerza porque tu lucha no es contra carne ni sangre Sino contra qué? Principados y potestades que habitan ¿Dónde? En las regiones las regiones celestes ahora si tú sabes que tú Abba, sandalaya tienes a un Dios tan poderoso que le ordenó a Jesús a que hiciera eso porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue despojar, despojar despojar, despojar quitar la autoridad a los principados a las potestades y ¿sabe lo que hizo? lo exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, ojo Tú has triunfado, tú has triunfado, tú has triunfado, Cristo triunfó. Eso es para celebrarlo, eso no era una muerte indigna, aunque era una muerte terrible, él estaba conquistando para ti y para mí hoy, para que vivamos una vida victoriosa, entendiendo que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, que Cristo venció, que Cristo venció con poder, rabacaya. Por eso el apóstol dice ¿Quién me podrá separar a mí del amor de Dios? Cristo despojo. Esto hay que Dame el 15, dame el 14 otra vez Si sí, de todo lo que yo predique hoy Usted entiende esto Usted va a salir de aquí, mire Sabiendo quién es Y usted no es cola usted cabeza y usted no está para estar abajo, usted está para estar arriba y usted ha sido llamado para prosperar para crecer, para ampliar para ensanchar la cabaña no me diga que el estacata tiene el diablo a bajar allí, el diablo no tiene parte ni suerte con ninguno de nosotros, él no tiene nada que hacer con nosotros, con los hijos de Dios, con los que ha sido anulado el acta, con los que están bendecidos por él, los que reconocen su poder y su grandeza, vamos a ave la gloria de Dios Estoy cansada de todo el que le da alas al enemigo. Por favor, no venimos aquí a hablar al enemigo. Venimos a decir la victoria que ya nos fue entregada. De ahí salimos nosotros. Cristo nos dio la victoria. Cambia su lenguaje, cambia su declaración, cambie su oración. Comience a creerse a lo que Dios dice de usted. Comience a creer lo que Dios dice de usted. Comience a vivir lo que Dios dice que usted es. Anuló el acta de los decretos ¿Qué decía el acta? Pecadores Para el infierno Nos era contraria Pero él la quitó de en medio ¿Y sabe dónde la puso? En la cruz En la cruz La clavó en la cruz Con sus manos estaba clavándola Con sus pies la estaba clavando Por favor, viva esa libertad en que Cristo te hizo libre. Aprende a vivir en esa libertad que Cristo te hizo libre. Vamos, 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 vamos. Entienda lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso la enfermedad, cuando tú la combates Tiene que salir de tu cuerpo Por eso la escasez, cuando tú la combates Y le recuerda al enemigo De dónde fue que Cristo dio la victoria Tú la combates y tú vences Te toca a ti creer lo que Dios ha dicho Lo que Dios ha dicho para tu vida Aleluya Anuló el acta. Diga conmigo se anuló el acta. Que nos era contraria. La clavó en la cruz. El verso 15. El 15. ¿Y qué hizo después? Después de clavar el acta allí en la cruz. Despojó. Por eso yo cuando voy a la prédica y voy a, me, me, entro con Jesús a los lugares. Allá a las profundidades. Allí había. Gente esperando a Jesús Allí estaba Abraham Allí estaba David Allí estaba Toda esa gente que murieron En, en, en fe creyendo por Jesús Por el Mesías que dijo que vendría Imagínense cuando hay aquel terremoto, cuando se abre aquella tierra, cuando recibe a mi Jesús en las profundidades y dice que fue y llevó cautiva la cautividad, le dijo ya llegué, deme los papeles todo lo que estaba en contra de todo deme en todo, dame la llave de la muerte y del ave, dame la llave, dame la llave porque yo he vencido, vengo a despojarte vengo a despojarte oh my God, vengo a despojarte o sea, ya Satanás, tú no tienes parte ni suerte Adán te entregó el reino, pero yo he venido a quitártelo. Por eso yo el viernes les decía, la gente que, que, que lo saludó en la entrada triunfal no sabían, no tenían ni la más mínima idea que él no venía a reinar en un, en un reino terrenal. Él venía a recuperar el reino espiritual que Adán perdió porque lo demás viene por añadidura lava. y dice que estando allí despojó a los principados a las potestades y lo hizo que todo el mundo se enteró en el infierno los demonios saben quién es Jesús Satanás sabe quién es Jesús todo el mundo sabe que ahora él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores que Él venció los exhibió públicamente, o sea que no es un secreto lo hizo delante de todos y triunfó sobre ellos tranquilo, en la cruz triunfó sobre ellos, ¿dónde? en la cruz la cruz no es una derrota la cruz es la evidencia del sacrificio de Cristo por nosotros algunas personas como les dije regresaron después de haber resucitado como Lázaro pero todos murieron otra vez y quedaron en los sepulcros Jesús fue la primicia en la historia hasta hoy de haber resucitado con su propio poder y nunca más morir Cristo resucitó y está vivo por la eternidad Ahí mismo en Lucas 24, 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Millares de personas hoy están buscando una bendición entre los muertos. En el siglo XXI, pastora, lamento decirte que sí. Adoran primero a un Cristo muerto. Unos lo adoran porque está hecho de piedra, otros de madera, otros de yeso Una imagen de Cristo tienen en sus iglesias Con respeto lo digo, pero tengo que hablarlo De vez en cuando lo sacan una vez al año, lo pasean por la ciudad Y le dan gracias, a fin de cuentas le dan gracias Pero es triste que crean que Jesús esté en el madero Ya Él no está ahí Gracias al Señor que nuestra fe está en el Cristo vivo. Está vivo en el cielo y no necesita que ninguno lo saque a pasear. Él es el que nos ayuda a caminar. Jeremías 10, Jeremías 10, verso 3, dice, Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni tampoco pueden hacer bien porque no tienen poder, no hay semejante a ti oh Jehová, Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Actualmente, en un país tan bello llamado Brasil, en el pueblo de Tambaú, hay un enorme templo que costó muchos millones de dólares. Según la leyenda, el padre de aquel lugar hizo milagros y cuando murió, ellos colocaron su ataúd en un vidrio y con las ofrendas de las personas que visitan el lugar, construyeron un gran templo. Lastimosamente, allí sigue su cuerpo y nada más ha pasado. La gente acude a aquel lugar para adorar a aquella persona que ya se murió y no está allí. La Biblia condena claramente la adoración a los muertos. Y muchos dirán, pero ustedes adoran a Cristo, claro, porque no está muerto. Él está vivo. Él está vivo. Deuteronomios 18, verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorería, ni sortilego, ni hechicería. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No sea hallado en ti. En Lucas 24.6 dice que no está aquí, que ha resucitado, que te acuerdas de lo que él dijo. El sepulcro está vacío. El sepulcro no lo abrieron los apóstoles. Tampoco lo abrieron los soldados. No fue abierto para que Cristo pudiera salir. Sino que cuando comenzó el proceso de la resurrección, la, la piedra tuvo que rodarse. Porque cuando fue abierto el sepulcro, ya estaba vacío. La resurrección de Cristo... Es la prueba final de su divinidad. De que era Dios con los hombres. Mateo 28 verso 1 y 2 dice. Pasado el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana. Vinieron María Magdalena. La otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando, removió la, la piedra. Y se sentó sobre ella. <risa> Algunos de los discípulos abrieron corriendo. Y salieron para allá. Pero no lo encontraron. Mas ahora dice primera de Corintios 15:20: Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, para nosotros los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado ¿cuántos van a estar en ese momento? seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos me tocó mucho cuando leo que son mujeres las que descubren que Jesús vive. No están las hermanas. Pónganse de un momentito. Y me doy cuenta de lo siguiente: que Dios cumple su promesa. Quédate de pie. Nos echan la culpa de todo. A nosotras las nenas. ¿Sabe qué? Adán le dijo, esa mujer que me diste fue la que me dio de comer de la fruta. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dijo, pues a través de esa mujer. Vendrá uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero se la aplastó dos veces. Nació Jesús. De la, de la mujer, pero después las mujeres fueron al sepulcro y fueron las que dieron la buena noticia. Fue Dios que le dio el privilegio a las mujeres a dar la primera noticia de que Jesús vive. Usted, mujer, está llamada a dar la noticia de que Jesús vive. Vamos, levante su mano y dele gloria a Dios. Dios no se olvidó de su pacto. Fue a nosotras, pastora, que nos dijo. Fue nosotros que se nos reveló que Él vive. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron toda la noche moliendo especias. Hacendosas como siempre y preparando. Aquellos estaban patadas arriba llorando con ojeras. No sabían qué hacer y ahora qué hacemos, Dios mío. Pero aquellas mujeres dijeron, ¿cómo que Nosotros vamos a ir allá a darle una honra. Vamos a ir allá a bendecirlo. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer siempre está en un espíritu de adoración, de búsqueda, de intercesión. ¡Arabasanda, arabasaya! Y fueron las mujeres que le dio Dios el privilegio. Miren, no eran cobardes sabe porque si llega a ser no sé verdad amén lo dejo así lo dejo a su imaginación mira tú te diste cuenta que la piedra ella venía con la preocupación y que no va a quitar la piedra porque nosotros nuestra meta no es fuera de la piedra nuestra meta es dentro de, del sepulcro cuando una mujer se propone algo hace que las piedras se muevan cuando una mujer se propone algo esas mujeres iban por ahí, tenemos una piedra, pero vamos a seguir. ¿Y quién nos va a quitar la piedra? Pero sigamos, no nos desanimemos, vamos, que, que, que nosotros vamos a lograr hacer algo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y cuando llegaron, sabe que la piedra estaba pff, removida. Y no se quedaron afuera ni con el susto que estaban pasando. Entraron dentro del sepulcro. Y buscaron por todas partes. Y dijeron: ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Pues venimos con especies. Venimos a adorarle. Venimos a exaltarle. Entra a ¿Dónde está? Mira. Y ellas le preguntaron a todo el que vieron. Hasta el ángel. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Que nosotros vinimos a una encomienda Y no nos vamos hasta que Y tanta fue la insistencia El ángel le dijo No busquen entre los muertos Al que ha resucitado Al que vive Pero al rato Antes de Escuche bien Jesús resucitó Pero tenía que ir arriba Para recibir un cuerpo glorificado El que tú y yo vamos a recibir Él es primicia Y como era tanta Esas nenas tenían una huelga esas nenas estaban allí que no se movían de allí Hasta que no pasara algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabe lo que sucedió? Que Jesús tuvo que virar para atrás y decirle a una de ellas María y cuando le dijo María, yo conozco esa voz, es que él está aquí y salió corriendo para abrazarlo y le dijo todavía no, porque tengo que ir primero al padre, tengo que ir primero al padre. Pero fue tanta la insistencia tuya, pero fue tanto el clamor tuyo que vine a revelarte que estoy vivo, que le digas a los otros que estoy vivo, que yo resucité. ¿Qué es lo que puede estar muerto en tu vida que no resucite hoy? ¿Qué es el problema? Olvídate. Denle un aplauso al Señor. Qué privilegio, mujer. Nunca te sientas menos. Porque Dios te hizo la ayuda idónea y te hizo corona también. Tome asiento. dice Ellas están, ellas están que le dicen: Ay, santo. Tenemos una gana de cogerla aquí, tremendo. mire sabe lo que es eso Qué privilegio cayó el hombre dice que por la mujer verdad nadie lo mandó a comérselo pero eso lo dejamos así Dios le hace una promesa a ella sale el salvador y ahora que es su resurrección que es lo más importante a quién se le muestra hermanita dile, dile que está a tu lado yo soy mujer para la gloria de Dios Gracias Jesús. Lo más grande es saber que hay evidencias y testigos oculares que vieron a Jesús vivo durante 40 días y 40 noches. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo es esta gran verdad. De que nuestro fundador, nuestro salvador está vivo. Y su sepulcro, que yo visito todos los años, está vacío. Hay evidencia y hay testigos. En India hay más de medio billón de personas que adoran Zoro, zoroastrismo. Su profeta Zoroastro fue muerto... Y ellos lo siguen adorando Su sepulcro es conocido por todo Y lo más grande es que su cuerpo está allí En Asia Adoran a su profeta Gautama Buda Que también se murió Seguramente hizo grandes cosas Mientras estuvo en vida Su imagen ha sido hecha de mil formas De mil maneras Y de posiciones Y todo el mundo le soba la barriga Pero nada más Allí sigue en la tumba, él sigue muerto. El anuncio de la resurrección es real. Con alegría y con entusiasmo las mujeres anunciaron que Jesús está vivo y hay una iglesia que hoy todavía lo anuncia. Jesús resucitó y está vivo por la eternidad. Por la eternidad. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para ti que me estás viendo. Hay esperanza para ti que estás aquí sentado hoy. Hemos colocado nuestra fe entera en nuestro Salvador que está vivo. Y es todopoderoso. Bendito el Dios. Primera de Pedro 1 a 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero ojo, nadie te la puede quitar debemos ser como esas mujeres que no importa que las criticaron y le dijeron hasta que estaban locas acá entre nosotros porque dicen que las mujeres exageramos no es eso, es que tenemos visión ¿Cuántas tienen visión? Claro. Ellas fueron y le dijeron. Y luego, en Hechos capítulo 1, verso 8, la promesa que Jesús nos dio a nosotros para este tiempo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y al igual que aquellas mujeres y aquellos hombres, le seremos testigos del Señor, de que Él vive, de que Él es el Salvador, de que ningún otro hay salvación. Le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Puerto Rico y hasta lo último de la tierra. Póngase de pie en este día que Jesús vive. Y un día le veremos cara a cara tal cual es. Señor gracias por haber entregado tu vida y haberla retomado para testimonio hoy decimos con todo el corazón gracias en este momento una vez ya predicada la palabra quiero invitar a toda persona que hoy nos, nos visite y usted no está aquí por casualidad usted está aquí porque Cristo vive y porque alguien se ocupó de invitarlo de orar por usted quisiéramos orar por todas aquellas personas que hoy deciden aceptar a Jesús como su salvador para obtener la vida eterna y la vida abundante solo levante su manita donde quiera que se encuentre levante su manita quiero orar por ti Dios bendiga las vidas que están levantando sus manos José M. Ortiz Santiago Vamos a orar por él Que mañana va a ir a cirugía Y vamos a orar también por él Dios te bendiga mi amor Que él, una mujer Y un varón qué bueno Ahí están completos Los bendigo Si hay alguien en este día Yo sé que sí Iglesia ayúdame a orar Mira a tu alrededor Si hay alguna persona Que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús Hoy yo te invito Yo te invito a pasar Venga Ven tal como está, porque el acta que, está, que es contraria a ti hoy también queda cancelada y anulada. Dios bendiga las vidas que pasan. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, hoy está el Señor aquí. Hoy está. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, mi amor. El Espíritu Santo está aquí. Mantenga, mantenga esa adoración, mantenga esa comunión, mantenga esa comunión. Qué lindo. Gracias, Señor gracias Señor sigan orando la iglesia siga orando cara, 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 alguien más alguien más el Señor está aquí te invitaron porque el Señor te ama alguien más venga Aleluya Venga, venga el Señor te ama Él resucitó Te llama el Señor Venga, 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 venga Te llama el Señor Bienvenida. ¿Alguien más? Iglesia, ayúdame a orar, a orar, a orar. Salva las almas, Señor. Desde esta posición amamos y clamamos por las vidas, Señor. Salva a Jesús. Salva a Jesús. Dios bendiga, eso es. Te llama el Señor También hay sanidad para ella Bien Tenemos un grupo precioso de personas aquí Pero faltas tú Y lo dije el viernes, lo repito. Yo soy de la escuela, de la vieja escuela. Que por las almas hay que luchar. Tú que me estás viendo, llama 730 5880 y alguien en los teléfonos para atender esa llamadita. Si no puedes llamar, escribe por el Facebook, a lo que sea, pero un acto de fe. El acto de fe. Que hicieron los, los, los hermanos allá, los hebreos Fue poner la sangre Ahora tú no tienes que ir a buscar un cubo de sangre Ahora solamente aceptar a Cristo Y la sangre de Cristo te limpia Así que yo quiero que oremos Dios bendiga, Qué bueno, qué bueno Yo sé, te estoy esperando Y lo grande es que yo sé que tú estás ahí Y el Señor también lo sabe Y tú eres parte de los que se van con nosotros para el cielo Pero también mientras estemos en la tierra Vas a vivir una vida abundante Cuando tenemos a Cristo y este conocimiento Nos llena de gozo, de paz De seguridad En un mundo que está convulsionando Nosotros tenemos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza Porque Él prometió estar conmigo Y como está vivo, está conmigo Y está contigo Voy a contar hasta tres y si toda persona y la iglesia me va a ayudar infiliando esos cañones hacia ahí arriba que está sin Cristo en este lugar le voy a dar su oportunidad al conteo de tres usted va a pasar y va a decir permiso yo voy a ir adelante porque yo no me voy a quedar fuera porque para eso murió y para eso resucitó para darnos vida y vida en abundancia uno la iglesia orando vamos que se escuche tu clamor. Salva, Señor rompe las cadenas ahora mismo ahora mismo ahora mismo Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús salva Señor salva Señor dos ahora mismo todo lo que impide todo pensamiento toda atadura ahora mismo se rompen las cadenas corre al altar corre al altar te está llamando el Señor esta es tu gran oportunidad este es tu momento sal de tu lugar ven acá adelante que aquí están los brazos del Señor Extendido para ti Extendido para ti Falta, falta Dios bendiga esa vida que pasa Pero falta, falta gente Falta, falta, falta Mira a su alrededor y ayúdele Si usted ve que tiene una lucha Trate, ayúdalo. Diga yo paso contigo Dios te bendiga Alguien más 730 5880 Dios te está llamando Dios te bendiga joven Dios te está llamando Dios te está llamando Pasa al altar Pasa al altar Pasa al altar Esta es tu oportunidad de salvación y de vida en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas ahora. Espíritu Santo, se pudre el yugo a causa de la unción. Se pudre el yugo a causa de la unción. Vengan, vengan, esta es tu oportunidad. Vamos a levantar un grito de guerra, vamos todos. Y después, nombre de Jesús, nombre de Jesús nombre de Jesús, salva, allá vienen, salva, salva, salva salva Espíritu Santo a Jesús, salva a Jesús, eso es los intercesores, todo el mundo ahí guerriendo por las almas, por las vidas, hay alguien más hay alguien más, yo siento que hay alguien más espíritu suicida hoy te vas a ir, hay gente que se ha querido quitar la vida pero aquí está el Señor para darte vida Faltas tú faltas tú, faltas tú, ¿Faltas tú? Ven, te llama el Señor, cantar, te adoro te amo, Dios bendiga, me falta alguien. te llama el Señor disculpa que insistamos pero yo creo que bien merece que insistamos porque esto se trata de vida o muerte y nosotros queremos que tú vivas porque eso fue lo que hizo Jesús no enseñarnos a morir sino darnos vida faltas tú hay alguien más no sé quién es pero mi espíritu Señor Padre Revela, revela Esa lucha que tienes, que dirán No importa lo que nadie diga, lo importante es lo que tú decidas Lo importante es lo que tú decidas Lo que tú decidas Me estás mirando, ven, pasa, pasa, pasa Ven, 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 ven Llegó tu día, llegó tu día, llegó tu día No estás preparado, claro que no, nadie está preparado Este es el día de salvación además de él falta alguien y está por este lado el joven de la camisa blanca yo no sé si eres creyente o no pero el señor te está llamando Es que tiene colgadito algo aquí usted Dios te bendiga qué linda Dios te bendiga joven yo no sé vamos a orar por él eso es venga Y si hay alguien que quiere No, no, espérate, yo no me voy a quedar fuera de este llamado Yo no me voy a quedar fuera Yo no me voy a quedar fuera Yo voy a pasar, Dios te bendiga Dios te bendiga, hay alguien más Qué bueno, qué bueno Gózate iglesia que Cristo vive Venga, 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 venga Venga, venga Esa es familia tuya Pues Dios lo está llamando insistentemente Ay, hermano, yo no sé usted, pero hay gozo en los cielos. A su nombre. Y si hay alguien más, todavía tiene la oportunidad de pasar. La palabra del Señor nos enseña. Usted pasó aquí como un acto de fe. Aquí está el Señor que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.